0: So, ich glaube, Technik steht, Ne, wir sind hier startklar, Marco. Genau, ähm, ja, ich, kann, ich äh, los muss mich ein
1: bisschen noch konzentrieren, weil die Kamera ist gerade aus, äh, der Bildschirm <lacht> mit den Gästen und Franz ist links, aber da kriegen wir alles hin, alles klar. Genau, okay, dann legen wir los, würde ich sagen. Jawohl. Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir sprechen heute über das Thema Staruk. Und falls jemand noch nicht genau weiß, was das bedeutet, keine Sorge, da klärt euch die Franzi gleich noch auf. Und äh, Franzi ist ein gutes Stichwort, denn wir sind heute wieder zu dritt unterwegs und stehen bzw. sitzen ähm, ja alle getrennt voneinander in verschiedenen Büros und auch in unserem neuen Studio. Frank und ich, wir sind hier in Herne im Studio zum ersten Mal. Und äh, mit mir am Start sind wieder meine Kollegin Franziska Boyong und mein Kollege Frank Hüsken. Hallo ihr beiden. Hallo Marco. Hallo. Mein Name ist Marco Hübner. So, und bevor Frank euch gleich unseren heutigen Gast vorstellt, erstmal zu dir Franzi, bring uns bitte mal auf Stand. Worum geht's denn in der heutigen Folge jetzt genau?
2: Ja, sehr gerne. Ja, das etwas sperrig klingende Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturi Restrukturierungsrahmen für Unternehmen, da komme ich direkt durcheinander, äh, ist seit dem 01. 01. 2021 in Kraft. Und du hast es ja gerade auch schon gesagt, bekannter ist es unter dem Kürzel Staruk und auch etwas griffiger. Hintergrund ist, dass bislang ähm, eine spezielle Regelung im deutschen Recht fehlte, mit der Sanierungsmaßnahmen im Vorfeld zu einem Insolvenzverfahren umgesetzt werden können. Und in dieser Aufnahme wollen wir gemeinsam mit unserem Gast mal auf den Inhalt des Gesetzes blicken, Hintergründe beleuchten und auch eine vorläufige Bilanz ziehen. Was hat das Gesetz bewirkt? Was fehlt vielleicht noch? Und wohin geht die Reise?
0: Genau. Und unser heutiger Gast, Dr. Maximilian Hacker, ist Rechtsanwalt und Partner bei CMS Siegle in Düsseldorf. Er verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen Insolvenz und finanzielle Restrukturierung. Dabei berät er Gläubiger, Unternehmen und Insolvenzverwalter. So begleitet er beispielsweise in- und ausländische Gläubiger bei der Verwertung von Sicherheiten in Krisensituationen. Und ein weiterer Fokus liegt auf der Durchsetzung und Abwehr von Insolvenzanfechtungs- und Haftungsansprüchen. Ja, geballtes Fachwissen haben wir also auch heute wieder in der Steuerbar an Bord und ja, sind schon ganz gespannt auf unseren heutigen Gast, mit dem wir uns eben aufs Du geeinigt haben. Hallo Max, schön, dass du da bist.
3: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und die herzliche Begrüßung. Ich freue mich heute hier bei euch zu sein.
1: Ja genau, wir freuen uns auch und ähm, wir haben uns überlegt, wir wollen einfach mal ganz vorne anfangen. Denn wir drei sind ja alle nicht vom Fach und äh, bevor wir dann gleich im nächsten Teil zu den äh, spezifischen Fragen für Steuerberater kommen, sage ich mal, äh, lass uns bitte einmal kurz und knapp über ein paar Kerndinge sprechen. Also vielleicht mal in so ein paar Sätzen. Was ist das Staruck überhaupt und worum geht es in diesem Gesetz?
3: Ja, ähm, Franziska hat es ja vorhin schon gesagt, es ist äh, ein Unternehmensstabilisierungsgesetz. Ähm, ich finde den Griff, Begriff Starrung auch erheblich griffiger. Ähm, worum geht es eigentlich? Es geht darum, ähm, Unternehmen eine Möglichkeit zu geben, ihre insbesondere Finanzverbindlichkeiten zu restrukturieren und das außerhalb eines Insolvenzverfahrens, also außerhalb eines gerichtlichen, staatlichen Verfahrens und über einen sogenannten Restrukturierungsplan. Das ist sozusagen das Kernstück dieses Staruk-Verfahrens und diesem Restrukturierungsplan wird im Grunde geregelt, womit sich das Unternehmen mit seinen Gläubigern, äh, worauf sich das Unternehmen mit seinen Gläubigern einigt. Mhm. Und das Besondere ist eben, man kann ja auch Einigungen bilateral treffen, dass man hier gleichzeitig mit ganz vielen Gläubigern eine Einigung trifft und diese Einigung nicht die Zustimmung zwingend aller Gläubiger bedarf, sondern man braucht immer nur eine qualifizierte Mehrheit, die diesem Restrukturierungsplan dann zustimmt. Mhm. Und das ist im Grunde Kerngedanken dieses Staruk gesetzes
1: Okay, ähm, für welche Art von Unternehmen ist das Ganze relevant oder ähm, steht dieses Gesetz jedem Unternehmen offen?
3: Also grundsätzlich ja, jedes Unternehmen kann von dem Restrukturierungsplan und dem Staruk Gebrauch machen. Der Gesetzgeber hat auch ausdrücklich in den Gesetzesmaterialien bestimmt, dass auch kleine und mittlere Unternehmen davon Gebrauch machen sollen und können. In der Praxis ist es aber leider so, das ganze Verfahren und auch der Restrukturierungsplan bedarf halt einer sehr sorgfältigen und langen Vorbereitung. Und auch Beratung. Es sind viele Dokumente vorzubereiten. Es müssen Zahlen aufbereitet werden. Die rechtliche Seite muss abgedeckt werden und das kostet natürlich Geld. Sodass mhm. in der Praxis und was wir bisher in den vergangenen zwei Jahren gesehen haben, doch eher Unternehmen sind, die etwas größer vom Umfang und vom Geschäftsbetrieb sind. Ja, also okay. wir haben mhm. insgesamt nicht besonders viele Starok-Fälle bisher. Und die Prominenten sind dann doch größere Unternehmen.
1: Okay, ich glaube, das beantwortet auch gleich meine nächste Frage. Privatinsolvenz, also natürliche Personen, da gibt es keine Fälle in der Praxis. Oder kann man das? könnte man das Gesetz überhaupt anwenden für Privatpersonen?
3: Das ist nur für Unternehmen vorgesehen. Die okay. Privatpersonen ähm, müssen außergerichtlich einen außergerichtlichen Schuldenbereinigungsplan machen. Okay.
1: Mhm. Ähm, zum Verfahren vielleicht nochmal. Kannst du da kurz zusammenfassen, wie läuft so ein Verfahren ab? Also zum Beispiel, wie lange dauert sowas?
3: Das Verfahren dauert normalerweise von der Vorbereitung bis zum Abschluss mehrere Monate. Drei bis vier Monate sind, denke ich, die Regel, wenn man die Vorbereitungszeit mit einberechnet. Wie läuft das Ganze ab? Man bereitet im Grunde den Restrukturierungsplan und das Verfahren vor mit den Beratern zusammen als Unternehmen. Reicht diesen Restrukturierungsplan dann bei Gericht ein? dann wird ein sogenannter Erörterungs- und Abstimmungstermin festgesetzt. Der muss nicht zwingend bei Gericht stattfinden. Die meisten Fälle finden aber bei Gericht statt, um diesen Restrukturierungsplan dann auch durch eine gerichtliche Planbestätigung wirksam werden zu lassen. Und wenn eben dieser Abstimmungstermin stattgefunden hat, er lässt das Gericht am Ende noch einen Beschluss und wenn dieser Beschluss rechtskräftig ist und keiner der Gläubiger Rechtsmittel eingelegt hat, ist im Grunde dieses Restrukturierungsverfahren beendet und das, was man in dem Plan festgesetzt hat und geregelt hat, wird dann quasi umgesetzt.
1: Okay, was ist das? Also, was steht drin in so einem Plan? Kann man das sagen?
3: Oder ja, ist das immer sehr individuell
1: sagen, bei allen Unternehmen anders?
3: Genau, muss, muss man, also man kann in einem Plan ähm, bestimmte Dinge. Regeln, die man mit seinen Gläubigern vereinbaren möchte. Ich habe ja anfangs schon gesagt, das ist insbesondere ein Verfahren, was sich für die Restrukturierung von Finanzverbindlichkeiten mhm. einigt. Also beispielsweise Kredite, ähm, Kapitalmarktverbindlichkeiten, wie zum Beispiel Forderungen aus Anleihen. Ähm, dann regle ich in diesem Plan beispielsweise, auf welchen Teil ihrer Forderungen müssen die Gläubiger verzichten. Mhm. Oder über welchen Zeitraum müssen die vielleicht eine Stundung erklären. Zweiter Punkt ist, ich kann auch die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse am Unternehmen regeln, also die Beteiligungsverhältnisse der Gesellschafter oder Aktionäre. Ich kann dann zum Beispiel Kapitalmaßnahmen regeln. Vereinfacht gesprochen, ich kann über den Restrukturierungsplan die Eigentümerschaft des Unternehmens ändern. Sehen wir auch gerade beispielsweise gestern hat, äh, der Abstimmungstermin in dem Verfahren der Leoni AG, die auch börsennotiert ist, bislang stattgefunden. Dieser Plan sieht eben diese Sachen vor.
1: Okay, ähm, wie sieht es wie aus mit Verträgen? Kommt man da raus aus laufenden Verträgen? Mit Verträgen oder irgendwie Leasingverträge? Keine Ahnung. Betrifft das die auch? Äh,
3: das ist die Besonderheit beim Starrung im Verhältnis auch zu dem sogenannten Insolvenzplan, der in einem Insolvenzverfahren umgesetzt werden kann. Man kann eben keine... Verträge beenden oder umgestalten. Also das heißt, äh, anders als zum Beispiel jetzt in dem Insolvenzverfahren kann ich jetzt über das starock verfahren keine lästigen, ich nenne sie jetzt mal lästigen Mietverträge oder Lieferverträge beenden. Ähm, das war lange diskutiert worden während des Gesetzgebungsverfahrens des Staruck. Es gab auch mal in den ersten Entwürfen des Gesetzes eine bestimmte Regelung, die das vorsah. Da hat man sich dann aber schlussendlich dagegen entschieden, und dann ähm, hat man im Grunde gesagt, so, Verträge dürfen nicht angefasst werden, weil im deutschen Recht gilt ja der Grundsatz der Privatautonomie und viele, die auch an dem Gesetzgebungsverfahren beteiligt waren, haben gesagt: Nein, bei dem Staruk ist das ein zu harter Eingriff, wenn man jetzt einfach in diesem Restrukturierungsplan auch beispielsweise Mietverträge beenden mhm. kann.
1: Okay. Sag mal, der, der Plan, also der Restrukturierungsplan, hast du jetzt ja schon ein bisschen erläutert. Ähm, welche Rolle spielen da die Gläubiger jetzt genau? Also sind die von Anfang an damit bei zum Beispiel und können die beeinflussen oder wie funktioniert das?
3: Also ganz grundsätzlich muss man den Plan nicht mit den Gläubigern abstimmen, sondern das Unternehmen kann sich das Restrukturierungskonzept und die Regelungen des Plans selbst ausdenken. Aber man möchte natürlich auch die erforderlichen Mehrheiten, also die in den Gruppen erforderlichen Mehrheiten erreichen. Das sind immer 75 Prozent, der Forderungen, die in einer jeweiligen Gruppe abstimmen und da ist es natürlich ganz normal und natürlich, dass man mit den wesentlichen Gläubigern auch vorher be bestimmte Dinge abstimmt. Äh, denn wenn man zu harte Einschnitte fordert oder Dinge in den Plan schreibt, die einfach nicht die erforderlichen Mehrheiten finden werden, dann brauche ich den Plan auch nicht über das Gericht einreichen okay. und versuchen mhm. umzusetzen. Also deswegen ja, mit den wesentlichen Gläubigern und denen, die im Wesentlichen betroffen sind, muss man auch vorher sprechen.
1: Okay. Also man müsste nicht, aber strategisch sinnvoller ist es, das zu tun quasi. Ja, um die Auf zu Auf jeden Fall. Also okay. ich
3: glaube, es wird kein Fall geben, indem man nicht mit den wesentlichen Gläubigern spricht, die man auch für eine Zustimmung braucht. Und
1: was passiert denn, wenn die ablehnen? Kommt das mal vor? Oder kennst Es du
3: kommt darauf an, man muss eben den Plan, denke ich, so gestalten und stricken, dass man die erforderlichen Mehrheiten bekommt. Ganz vereinfacht gesprochen, man bildet Gruppen innerhalb dieses Plans. Wenn verschiedene Gläubiger mit verschiedenen Interessen berührt sind, Nehmen wir jetzt mal beispielsweise ein Kreditinstitut und die Altgesellschafter, dann würde man die in zwei verschiedene Gruppen einteilen und in diesen Gruppen wird jeweils abgestimmt. Und man braucht eben 75 Prozent der Nominalbeträge in einer Gruppe, die die Zustimmung erteilen, um dann die Zustimmung dieser Gruppe zu bekommen.
1: Okay, ja super, klasse, danke. Wenn dann für eine das
3: Gruppe, ja. Ja. sorry. Äh. Eine Ergänzung vielleicht auch und ähm, wenn dann in einer Gruppe beispielsweise dieses, man nennt das Quorum, nicht erreicht wird, also diese Mehrheit nicht erreicht wird, gibt es dann auch die Möglichkeiten, wenn man mehrere Gruppen gebildet hat, dass eine Gruppe, die ihre Zustimmung verweigert hat, dann überstimmt wird. Es hat bestimmte Voraussetzungen, im Wesentlichen geht es darum, dass diese Gruppe durch die Regelungen im Plan nicht schlechter gestellt wird, als sie ohne diesen Plan stünde, deswegen beschreibt man in dem Plan auch immer das, sozusagen nächste Alternativszenario, also was würde mit dem Unternehmen passieren, wenn ich diesen Plan nicht mhm. machen würde. Und dann muss eben der Plan auch darstellen, die Planlösung ist besser. Also ich mache nochmal ein ganz einfaches Beispiel, wenn jetzt das Alternativszenario das Allerhärteste wäre, ich muss einen Insolvenzantrag stellen, dann muss man eben darlegen, okay, was käme für diese Gläubigergruppe in einem Insolvenzverfahren raus, sagen wir mal 20 Prozent an Forderungsbefriedigung und ich setze in dem Plan 25 Prozent fest für die Gläubiger dieser Gruppe, dann habe ich natürlich schon eine Besserstellung und damit eben dieses diese Besserstellung durch den Plan erreicht.
1: Alles klar, okay. Ja, super. Danke dir für die erste Einordnung. Dann könnte ich, würde ich sagen, können wir jetzt zu den Punkten ein bisschen gezielter für die Steuerberater kommen. Franzi, übernimmst du dann mal bitte?
2: Genau, gerne. Ich würde das gerne einmal nochmal, nochmal äh, ein bisschen genauer zum Insolvenzverfahren abgrenzen und dann auf die Rolle des Steuerberaters eingehen. Ähm, ich habe ja vorhin im Einstieg schon gesagt, dass das Starrock eine Lücke schließen soll oder so gedacht ist, eine Lücke zu schließen ähm, und vor einer Insolvenz stattfindet und die natürlich im besten Falle ähm, ja, gar nicht erst stattfinden muss. Äh, wo würdest du jetzt sagen, liegen da die Unterschiede? Beziehungsweise, was ist jetzt im klassischen Insolvenzverfahren möglich, ähm, was im Starug zum Beispiel nicht berücksichtigt werden kann? Also, was, wa, wo sind die Unterschiede?
3: Ja, also, wir, wir haben es ja gerade schon so ein Stück weit angesprochen und beleuchtet. Mhm. Ähm, das Starug ist sehr speziell auf Finanzverbindlichkeiten und gesellschaftsrechtliche Strukturen zugeschnitten. Und das Insolvenzverfahren, gerade auch mit dem Insolvenzplanverfahren, ist eben ein, eine, gibt die Möglichkeit, auch operative Restrukturierungsmaßnahmen durchzuführen. Bestes Beispiel, das wahrscheinlich jeder im Moment mitbekommen hat, ist Galeria Karstadt Kaufhof, unser letztes großes, äh, Ka unsere letzte große Kauf, ähm, Kaufhofeinheit in Deutschland und stationärer Einzelhandel mhm. mit einem großen Warenhaus. Für die wären Stauk Verfahren völlig ungeeignet gewesen, weil dort hat man eben über einen Insolvenzplan weitere Filialen geschlossen, die Verträge mit den Vermietern gekündigt, Personal abgebaut. Und das nehmen eben alles Maßnahmen, die kann ich über ein stauk und den Restrukturierungsplan eben nicht umsetzen. Ich kann das kombinieren. Ich kann die Elemente von beiden Verfahren auch umsetzen, wenn ich zum Beispiel in einer Konzernsituation unterschiedliche Gesellschaften habe. Bestes Beispiel auch, gerade sehr aktuell, also im Moment ist in dem Markt da einiges los, die Gerry Weber-Modegesellschaft, ähm, ähm, die auch ihren Sitz in NRW hat, die macht jetzt ähm, beide Verfahren. Also es sind natürlich unterschiedliche Gesellschaften, aber die hat eine Holdinggesellschaft, gesellschaft ähm, die wird ein Staruk verfahren durchführen und die hat eine operative Gesellschaft, die die Stores betreibt und die Mietverträge hat und die wird sich über eine Eigenverwaltung restrukturieren.
2: Okay, ja gut, da sieht man schon, dass ich das ja durchaus eben auch ergänzen kann, ne? wie du das mhm. jetzt gerade so erklärt hast. Absolut, ähm, welche, wir haben
3: einen Baukasten, aus dem man wählen kann.
2: Genau, ja. Ähm, welche Rolle spielt denn jetzt das Restrukturierungsgericht noch genauer? Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass man mit diesem Plan zum Beispiel zum Gericht geht und dass da verschiedene Dinge überprüft werden. Aber was ist die Aufgabe des Restrukturierungsgerichts im Einzelnen?
3: Wenn es involviert wird, hat das Restrukturierungsgericht die Aufgabe, einen Restrukturierungsbeauftragten zu bestimmen. Das ist so eine Aufsichtsperson, ähm, erheblich weniger als ein Insolvenzverwalter in einem Insolvenzverfahren, aber doch hat eine gewisse Funktion wie ein Insolvenzverwalter, dass er eben das Verfahren mit beaufsichtigt. Wenn der Restrukturierungsplan in einem gerichtlichen Erörterungs- und Abstimmungstermin behandelt und abgestimmt werden soll, dann hat eben das Gericht auch die Aufgabe, diesen Termin zu bestimmen und dann auch gemeinsam mit den Beteiligten durchzuführen und eben am Ende, wenn das auch gewünscht ist, und das wird in den meisten Fällen der Fall sein, eben die Bestätigung des Plans nachher zu machen. Mhm. Insofern kommt dem Restrukturierungsgericht dann auch eine erhebliche Rolle zu, um dem Ganzen dann auch den Rahmen und die Rechtssicherheit zu geben.
2: Ich mhm, verstehe. Ja, jetzt haben wir ganz viel um das Drumherum geredet. Ich würde jetzt ähm, gerne mal auf den Steuerberater eingehen, was aus deiner Erfahrung oder aus deiner Sicht, inwieweit eröffnet sich jetzt durch das Staruk, also durch dieses neue Gesetz, ähm, das ja schon gar nicht mehr so neu ist, ähm, inwieweit eröffnet sich da für den Steuerberater ein neues Beratungsfeld?
3: Ich glaube, man muss da mehrere Aspekte beleuchten. Zum einen, ähm, und da sind wir jetzt so ein Stück weit noch mal das hat gar nicht so sehr mit dem Staruk an sich und dem staruk verfahren zu tun, sondern auch eher mit Krisenmanagement. Mhm. In dem Staruk ist jetzt ganz prominent im ersten Paragraphen auch geregelt, dass die Unternehmensleitung in dem Unternehmen immer ein Krisenüberwachungssystem einführen und äh, auch pflegen muss. Also ich nenne das immer Krisencompliance. Das heißt also, man muss als Geschäftsführung eigentlich immer wissen, was ist im Unternehmen los. Das galt eigentlich auch bisher, ähm, ist jetzt aber eben nochmal prominent in dem Gesetz geregelt. Und wenn man das nicht tut, begeht man halt eine Pflichtverletzung. Und ich denke, Rechtsanwälte und Steuerberater auch. Steuerberater sind ja oft sehr nah am Mandanten und laufend dran. Das ist ein der Unterschied zum Rechtsanwalt. Ähm, kann man dabei unterstützen, dass solche Krisensysteme A eingeführt wird, eingeführt werden und die Geschäftsführung der ihren Pflichten nachkommt und dann auch eben gepflegt werden? Also das Beispiel ist zum Beispiel eine Liquiditätsplanung, die man im Unternehmen vorhalten muss. Ähm, sofern das Unternehmen dazu nicht selbst in der Lage ist, können Wirtschaftsprüfer und Steuerberater dabei auch unterstützen. So, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, wenn es dann wirklich dazu kommt, ein stark verfahren dann auch durchzuführen, sind eben auch bestimmte Planungen in das Verfahren mit einzuführen, dem Strukturierungsplan sind bestimmte Anlagen beizuführen und dazu zählt beispielsweise auch eine Vergleichsrechnung. Also man muss ja darlegen, habe ich vorhin ja schon mal gesagt, dass das starock verfahren die bessere Alternative für die Gläubiger mhm. sind und bei diesen ganzen Zahlen und Berechnungen kann natürlich der Steuerberater auch mit mitwirken und unterstützen.
2: Und würdest du jetzt sagen, dass der Steuerberater durch eben das Starock dann jetzt vermehrt noch in Sachen Sanierungsberatung unterwegs ist oder hat sich das jetzt ähm, zum Davor nicht so viel geändert?
3: Da wir noch nicht so wahnsinnig viele Staubfälle in den letzten zwei Jahren gesehen haben, ich glaube, es sind jetzt mittlerweile, wenn man 21 und 22 zusammennimmt, nicht mal 50 Fälle, mhm. ähm, kann man das, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig sagen. Da wird immer auch Steuerberater mit involviert gewesen sein. Aber unterm Strich ja, ich glaube schon, das wird in Zukunft auch ein Geschäftsfeld sein. Man muss natürlich auch eine gewisse Restrukturierungsaffinität haben als Steuerberater. Ja. Also man befindet sich ja trotzdem immer im Krisenmodus, das Staro kann man auch nicht einfach zu jeder Zeit einleiten. Man braucht ja zumindest mal eine drohende Zahlungsunfähigkeit. Da fühlt sich natürlich auch nicht jeder zu Hause. Als ganz normaler Steuerberater, der Steuererklärungen macht, Umsatzsteuervoranmeldungen, ist das vielleicht dann auch ein bisschen, bisschen zu viel und außerhalb der eigenen, aus dem eigenen Spielfeld, was man täglich macht. Da sollte man sich dann eventuell auch weitere Unterstützung holen, um das dann vielleicht gemeinsam mit dem Mandanten und anderen Beratern zu machen.
2: Ja, wo du das gerade sagtest mit der äh, drohenden Zahlungsunfähigkeit, ich habe dazu in meiner Recherche gelesen, dass sie zwar drohen muss, aber nicht akut sein darf. Äh, was ist denn jetzt da der genaue Unterschied eigentlich? Also das ähm, fand ich jetzt schwer herauszufiltern, woran man sieht, dass sie zwar droht, aber nicht akut ist.
3: Ja, sieht man eigentlich auch immer an der vorhin angesprochenen Liquiditätsplanung. Ähm, mhm. Zahlungsunfähigkeit ist in Deutschland ja ein zwingender Insolvenzgrund. Also wenn die eingetreten ist, ja. muss ich sofort beziehungsweise unverzüglich, ich habe immer eine gewisse Karenzzeit, aber ich muss sehr schnell einen Insolvenzantrag stellen.
2: Okay, dann hat man keine gesagt, Wahl mehr. Mhm.
3: Genau, da hat, man, da hat man eigentlich keine Wahl mehr und nur noch wenig Handlungsoptionen, also Starok scheidet dann aus. Mhm. Ähm, wie stelle ich das fest? Ich gucke aufs Konto, mal vereinfacht gesagt, und schaue, okay, wie viel Geld habe ich heute, und dann schaue ich in meine Buchhaltung, wie viel fällige Verbindlichkeiten oder überfällige Verbindlichkeiten habe ich und wenn ich weniger Geld als fällige Verbindlichkeiten habe, bin ich eigentlich zahlungsunfähig. Und da muss ich auch den Insolvenzantrag stellen. So okay. im Vergleich dazu eine drohende Zahlungsunfähigkeit ermittle ich auch an so einer anhand einer Liquiditätsplanung, die zeigt aber einen erheblich längeren Zeitraum. Die guckt sich nämlich jetzt die nächsten Monate an, die nächsten 24 Monate. Und wenn ich dort irgendwo ein Event habe, ich mache mal ein einfaches Beispiel, in diesem Zeitraum fällt die Rückzahlung eines Kredites. Also ich habe Kredit aufgenommen, sagen wir mal 10 Millionen Euro. Ich weiß, der wird dort fällig, ergibt sich ja aus den Verträgen. Und ich bin mir jetzt schon sicher, die Bank möchte vielleicht aus dem Engagement raus. Ich habe aber auch noch keine Refinanzierungsmöglichkeit. So, dann habe ich ja eventuell dann eine drohende Zahlungsunfähigkeit, je nachdem, wie ich das auch mit der Wahrscheinlichkeit einordne. Und kann dann sagen, ich bin drohend zahlungsunfähig. Heute muss ich den Kredit noch nicht zurückzahlen, aber vielleicht in einem Jahr. Ich habe keine Refinanzierungsmöglichkeit stand heute und deswegen kann man dann zu dem Ergebnis kommen, drohende Zahlungsunfähigkeit. Ist also nicht oh, ganz okay. einfach, mhm. aber ähm, man schaut sich eben immer die Liquiditätsentwicklung an.
2: Thema Zahlungsunfähigkeit war ja auch äh, sehr groß ähm, im Zuge der Corona-Pandemie. Da haben ja auch viele befürchtet, dass, ähm, im Nachhinein es eine sehr große Insolvenzwelle geben wird. Die ist jedoch ja erstmal ausgeblieben oder es sieht so aus, als würde sie jetzt auch nicht mehr kommen. Also die ist ausgeblieben. Ähm, inwieweit würdest du jetzt sagen, dass da das Starock, ähm, dass das dem Staruch zu verdanken ist oder eben auch diese ganze, dieses ganze Anschieben von Restruktur Restrukturierungsmaßnahmen da entgegengewirkt hat?
3: Das Staruk hat, glaube ich, einen verschwindend geringen Anteil an dem, sage ich mal, Erfolg oder aus Insolvenzrechtler Sicht vielleicht Misserfolg. Mhm. Staatliche Maßnahmen sind, glaube ich, das Stichwort, was hier über die letzten zwei Jahre extrem geholfen hat. Das sind zum einen natürlich rechtliche flankierende Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Man muss bei der Überschuldung sich nicht so einen langen Zeitraum anschauen. Das ist die, der eine Aspekt, wir haben aber den anderen Aspekt, Kurzarbeitergeld über einen sehr langen Zeitraum, wir haben KfW-Darlehen ähm, mit einer relativ langen Tilgungsaussetzung, die fangen jetzt so langsam an, ähm, mhm. dass die Unternehmen diese Darlehen tilgen müssen und durch diese ganzen Unterstützungsmaßnahmen ist halt sehr, sehr viel, ja, was sonst innerhalb vielleicht einer Insolvenz passiert, vorgelagert worden sodass die Unternehmen natürlich die Möglichkeit hatten, dort auch äh, ja sich kurzfristig Unterstützung zu holen und keinen Insolvenzantrag zu stellen.
1: Das heißt quasi, und diese die, die, das Maßnahmen sind alles passiert, Moment, bevor
3: man denke ich noch fort, ähm, sodass wir ja die große Insolvenzwelle einfach auch noch nicht sehen.
2: Ja, okay.
3: Und vielleicht Marco? auch nie sehen werden. Nee,
1: war nur nochmal für mich zur Erklärung. Also das, das, die, die Maßnahmen kamen, bevor man die Karte stark hätte ziehen können, quasi, ne? Die staatlichen Hilfen. Genau, es kam ja
3: so ein bisschen. Ich, also, das Staruk basiert ja auf einer EU-Richtlinie und das war sowieso geplant für 2021. Das wäre gekommen mit oder ohne Corona. Das war jetzt, glaube ich, ein Stück weit dann halt auch Zufall, dass diese, dass diese Events zusammengefallen mhm. sind. Okay.
0: Mittlerweile gibt es ja die ersten gerichtlichen Entscheidungen zur Anwendung des Staruk. Gibt es Entscheidungen, Max, die für die Praxis besonders hervorzuheben sind?
3: Äh, durchaus. Es gibt äh, Entscheidungen, ähm, wenn ich recht erinnere, war das zum Beispiel das Amtsgericht Köln, das sich mal mit dem mit bestimmten Aspekten gerade auch äh, Franziska äh, zu der drohenden Zahlungsunfähigkeit äh, geäußert hat, wie stark oder wie sehr muss die auch dargelegt werden. Das ist ja Eintrittsvoraussetzung für das Stark und in der Entscheidung ging es eben darum, hat das Unternehmen das äh, hinreichend dargelegt und dann gibt es auch noch zwei, drei andere Entscheidungen, die sich da mit einzelnen rechtlichen Fragen da auch befassen. Weil natürlich klar, bei so einem neuen Gesetz stellen sich dann auch immer relativ schnell Rechtsfragen, die dann noch ungeklärt sind und die werden dann über die Zeit natürlich von den Gerichten geklärt.
0: Mhm. Hauptziel des Staruk war es ja, dass Unternehmer Instrumente an die Hand bekommen, um ja besser durch so eine Krise durchzukommen, sei es durch die Corona-Pandemie oder andere Krisen. Wie ist denn dein, Zwischen, dein Zwischenfazit? Ziel erfüllt?
3: Grundsätzlich würde ich sagen, ja, das Stauk ist ein gutes Instrument. Wir haben noch nicht so viele Fälle gesehen, aber was man nicht außer Acht lassen darf, das Stauk kann natürlich auch, habe ich auch schon selbst benutzt, wenn man außergerichtliche Restrukturierungen verhandelt und mit einzelnen Beteiligten, Gläubigern nicht weiterkommt, ist das auch ein ganz gutes Drohpotenzial, was man immer in die Hand nehmen kann und sagen okay. kann: So, wenn wir uns jetzt hier nicht auf eine konsensuale Lösung einigen, dann haben wir immer noch das Stark, was wir vielleicht dann benutzen können, und so kommt man dann doch manchmal schneller zu einer Einigung. So würde ich sagen, trotz der geringen Anzahl an Fällen, die wir bisher gesehen haben, ist es ein super Instrument, mit dem man a, ein bisschen drohen kann, äh, dass man vorschlagen kann, dass den Baukasten erweitert und deswegen ist es durchaus sinnvoll.
0: Interessant. Müsste der Gesetzgeber beim Starbuck aus deiner Sicht noch nachbessern und wenn ja, was wäre aus deiner Sicht wünschenswert?
3: ist absolut immer noch Verbesserungspotenzial möglich, wie immer. Ähm, besser geht's immer. Es wird auch eine Evaluation nach einer gewissen Zeit stattfinden und gerade dieser Aspekt, den wir vorhin besprochen haben mit den Vertragskündigungsmöglichkeiten, Vertragsanpassungsmöglichkeiten, das wäre natürlich ein Element, was man einsetzen kann. Meine Meinung ist aber, zwingend erforderlich ist das nicht unbedingt. Wir haben eben auch diese insolvenzrechtlichen Instrumente, gerade das Insolvenzplanverfahren als Schutzschirmverfahren, wie das jetzt bei Galeria Karstadt Kaufhof durchgeführt wurde. Da hat man erweiterte Instrumente, die man auch nehmen kann. Man kann das Verfahren auch sehr schnell durchführen, sodass man eigentlich auch mit den Instrumenten sehr gut klarkommt, die man jetzt hat.
0: Ja, super. Vielen Dank für dein Fazit. Ähm ich gerade mal so in, in die, in die Runde. Runde.
3: Ja, Franzi,
1: hast, hast du noch Fragen am Zettel? Also ich.
2: Nee, aber äh, Hinweise, aber Fragen jetzt erstmal nicht mehr.
1: Ja, dann würde ich sagen, dann äh, legen wir mit den Hinweisen los. So, soll ich da? Soll ich dann okay, ich, okay, okay, dann muss ich nochmal wir. auf
2: mein, meinen Zettel gucken. Genau, also neben vielen Inhalten auf MWB, wie immer zum Thema Starock haben wir auch in der Akademie Seminare zum Thema. Zum Beispiel das Seminar San Sanierungsinstrument im Überblick, das im Juni und November online stattfindet, oder Insolvenzrecht für Steuerberater. Das findet am 7.9. in Düsseldorf statt. Und dann möchte ich noch darauf verweisen, es ist bald schon wieder soweit, das nächste NWB steuerberaterforum steht in den Startlöchern. Das ist dieses Mal am 28. und 29. September in Konstanz, findet auch online statt, wie auch schon in den letzten Jahren. Und der Fokus liegt in diesem Jahr auf dem Thema Kanzlei, Erfolgsfaktor, Mensch.
1: Ich freue mich schon, da sind wir auch vor Ort mit der Steuerbar. Genau,
0: genau.
2: am Bodensee. Sehr schön, ja. Ja,
1: sehr schön. Ich bin auch schon gespannt. Okay, ja, dann äh, würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Ähm, ja, danke dir, Max, für die Ausführungen. Spaß macht. Vielen Dank. Und, danke äh, euch. Ja, sehr gerne und äh, ja wir bedanken uns natürlich auch bei euch da draußen fürs Zuhören und ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen und wie immer gilt, wir freuen uns über Kommentare aller Art oder schreibt uns einfach an NwBde und natürlich freuen wir uns auch über Likes bei YouTube oder in Stern im Podcast bei oder wo immer ihr uns auch hört und äh, ja, damit macht's gut, bleibt weiterhin gesund und schaut zusammen. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.